0: 什么都不用做，事就成了。你有没有在安息当中，上帝就为你成就一些事情？难道我真的信了主之后什么都不用做吗？账单我不用缴了吗？这个、工作我就不用做了吗？我就每天读经、唱诗歌、祷告就够了吗？如果你真的敢这么做，上帝就敢给你。这是我个人的亲身经历哦。待会我也会分享一下我自己的一个经历哈。我们今天会开这个话题呢，非常的重要。圣经从头到尾就在告诉人，你要安息。大部分的人把圣经看得复杂了，认为是我要做这个，我要做那个，我要干嘛干嘛才能得到祝福，才能合神心意。回到圣经来看，上帝到底在做什么？圣经的开头《创世纪》，上帝花了六天的时间创造了天地万物，造了男人女人。这一切的预备，都是为了要迎接这第七日的安息。上帝亲自安歇了，并且他定这一天叫做圣日，七天当中最重要的日子，安息的这一天。来自于上帝亲自设定的安息。再来，旧约圣经里面非常具代表性的一本书，叫做《以赛亚书》，他在预言救世主要诞生。上帝亲自对着以色列，也就是对着我们说：“你们要回转并安息，就必得拯救；你们安静并信靠，就必得力量。”但你们却不肯。和合本叫做：“你们得救在乎归回安息，得力在乎平静安稳。”都告诉你们要好好休息了，要好好安息了。但是你们不肯啊！你们甚至把安息这件事情当作一份工作在做。犹太人他很会守约定啊，但他们守约定的方式是把它变成一个形式化。所以在安息日的时候，他们在比较比什么？比看谁最会安息。安息日你走十步路，我只走五步路；你走五步路，我一步路都不走。为了要守约而守约，如果我做的话，我怕受到咒诅，全部都变成形式化。但是神就说：“你们这么做，那都不叫真正的安息。”耶稣为什么要来受这么多苦？因为人不懂安息，所以神亲自来，为了要人来得安息，奇妙吧？所以耶稣来，他说什么呢？所有劳苦、困乏、背负重担的人啊，到我这里来吧，我要赐给你们安息。我心柔和谦卑，你们要负我的恶，向我学习，这样你们的心灵必得享安息，因为我的恶容易负，我的担子很轻省。短短的两节经节道出两次安息，就是告诉所有神的爱子们：你们来救近耶稣，是要让你们得安息。神的爱子们，你们真的活出安息了吗？我们要做什么样的事来合乎神的心意呢？希伯来书记录在新约圣经当中，人要进入上帝的安息，也是歇了自己的工作，好像上帝歇了他的工作一样。他说：“你要合乎神的心意，那你要进入安息哦。”连上帝他都要休息，你比上帝更强壮、更有能力、更有体力吗？造物主都要遵行休息这件事情，我们难道不要遵行吗？因此，我们要竭力进入那安息，免得像他们一样因不顺从而倒闭呀、啊！我喜欢 CCB 版本里面的翻译，叫做“倒闭”。倒闭我们通常用在哪里？公司倒闭，财务倒闭。如果你的工作是为了赚钱，为了让自己事业蓬勃，但最后你因为不顺从而倒闭，那你所有的努力、跟所有的付出、跟所有花费的力气，不都是枉然的吗？神很清楚的告诉我们，那你就竭力进入安息。最后启示录要带下新天新地，得到最后最圆满的结局。启示录十四章十三节，我听见天上有声音说：“你们将下面的话写下来。”从今以后，那些为主而死的人有福了。圣灵说：“是的，他们将得享安息，不再劳苦。他们工作的成果必随着他们。” Amen。上帝说，耶稣说，圣灵说，三位一体的神从起初到末后都在告诉神儿女们：“你要得安息，不要再劳苦。你们的工作的成果必随着你们。”哎 ，man， 这不是很好吗？今天我们来分享的就是要如何竭力尽到安息。期待每一个神爱子们经历到什么都不做事就成了之后，你就发现原本你期望的事情，在你什么事都不做的情况之下，比你做的更好。我们的神是安息的神，我们的神不是修行的神。在安息里面，你就获得你该拥有的。修行的人靠意志力断舍离，把自己的坏习惯、错误的观念导正，用很多的力气更新自己。这次做不到，然后给自己更苦的锻炼，刻苦己心胜过七情六欲，这样子我才能够获得我应该要得的祝福。修行的概念，而安息是。当我享受在神为我预备的美好当中，自然而然我脱离了我的恶习，自然而然我与罪远离了，自然而然更新了我的生命。我不再与罪为伍，我不再有我错误的思维在缠累我，发现主里一切的美好，愿意像个孩子一样单纯的与神美好相遇当中。上帝给你的命定里面一定带有你的梦想。再说一次，上帝安排好你的命定里面一定带有你的梦想。学习到安息，神会为你实现。a m e n 如果你正在学习安息的时候啊，你一定会经历到一件事情，就是很多事情让你没办法安息，一直忙忙忙忙不停。很多事情你觉得应该是你要出手，好像不做事情就解决不了。如果当你开始有这样子感觉的时候，你要。认知到一件事情，这些想法是神给你的吗？不是神给你的话，那是谁给你的呢？多半都是与神作对的那些恶者，他的目的就是要让你停不下来。为什么要让你停不下来呢？因为当你停不下来的时候，你就看清不了事实。我给大家看一个影片，《笼中鸟视幻体验》。一个笼子则是空的，当它在转动的时候，你就发现里面有一只鸟在笼子里面。而这只鸟，事实上它是在笼子里吗？它不是，它只是在转动的时候，让人产生一个幻觉，以为鸟在笼子里面。这就是撒旦呐、啊！撒旦告诉你说，你要去做，你必须做，这个事你不做，没有人能做。你如果不做的话，这事情就毁了。他就一直在驱使你，要你不停、不停、不停，不要停。他从来没叫你安息，他从来没告诉你事实是，你不做，上帝来做。于是你就一直在转动、转动、转动，你就被禁锢在那个笼子里面，你就是那只鸟。当忙碌把你禁锢起来的时候，你的思想就被禁锢了。当你思想禁锢的时候，就是你的灵魂在被禁锢。什么时候你的思想能不被禁锢？当你不要为生活忧虑、忙东忙西的时候，安静下来，放下手边的工作。即便你看到前面有很大的问题，它需要解决，但不该你出手，你就不要出手，停下来。反而你发现你根本不在笼子里，你的思想不再禁锢，反而思绪飞扬。当你思绪飞扬的时候，你的灵魂才能够上扬。你的灵性觉醒了，你更能够明白神的心意，你才会看见上帝开始为你出手。如果今天你不停的转动，不停的转动，你自己思想被禁锢，没有活在神的安息当中，神就不出手，在旁边静静的看着你忙东忙西。如果你一方面祷告：“上帝啊，你出手吧！”你怎么还不出手？上帝啊，我都已经自己完成了，你怎么不做？上帝说：“啊，你边讲边做，你叫我什么时候出手？”所以一定要竭力静下来。竭力是什么意思？为什么要竭力？因为你再去对抗它嘛。好比你在健身房做阻力训练，你要尽力去跟着阻力做个对抗，然后做到你完全没有力气这个情况之下，就叫做力竭，其实就是所谓的竭力。所以圣经这句话非常有意思，叫你尽你所能的不去做。我明明看到了问题在眼前，我就不去做。然后我在这时候干什么呢？我正在尽力的对抗，促使我推动我要去做事的那个声音，因为我知道他不是出于神。这不就是相信什么上帝做的事情不务事，也不务实，而且做得比你更好。不止没有让你失望，而且让人赞叹。Amen。好的，那我第一件我什么都没做，经历到神大大的祝福的事情，就是在我事业上面，在我认识上帝之前，我自己内心的信念就是我要成为台湾的夜店大亨。十五年前创业，我就办 party， 我们募集了全台湾七十台超跑，在春娜集结，然后这样一路狂飙。新闻上了头条，红了之后邀约不断，我的生活突然大转变，我身边的人突然高大上起来了。那时候觉得我现在离我的目标跟成功越来越近了，甚至 ATT For Fun 全新一区最高档的夜店，当时夜店的老板主动邀请我进到他们的夜店里面去当总经理，然后我就感觉到我离我的成功只差一步之遥。努力下去，我想不久的将来我就可能拥有自己的夜店之类的。可是，在那个时候，我突然发现我自己心里很空虚。虽然事业成功了，虽然也赚了些钱，但是我发现我外在的满足换来的是我内心的空虚，感受到空洞，然后感受到不快乐，找不到快乐的感觉，甚至易怒。然后那个时候，我的价值观。完全扭曲，因为在那个环境就是纸醉金迷，所以我认为钱就是权力，钱就是一切，有钱有势，讲话就能大声。在那个空虚环境当中，我不知道该跟谁讲，然后我每天仍然在那个环境当中活着，如同行尸走肉。这其实就像是一个金钱的傀儡。感谢神，也因为那样的光景，让我有一次机会进到教会，长久来的空虚。一瞬之间就被满足了。我感谢神，我想要更新我的生命，我不想要再活在那黑暗的环境当中。我发现有一个更值得我追求的事情，更真实的就是神。我想更认识他。于是我第一次走进教会，我就跟神做了祷告，说：“哇，这里真好，我想要多认识你，让我更知道你是谁。”神调动万有。我以前有一票兄弟会，其实就是酒肉朋友而已啊，喝酒打屁讲干话，然后说要赚什么钱、干什么大事也都没成的那种。我每天电话不停地响，不停地有局邀约。我一进到教会，所有的这些人突然断了联络，不知道为什么，但我也很乐意，因为我那时候没有心思鬼混，我好想认识神。工作以外的时间，我以前都是去应酬喝酒，我把这些应酬喝酒的时间全部拿来。进到教会里面，我想多认识他。有讲到有祷告会、有聚会、有小组，我都要去。我想认识这个神。去了之后，人家说你祷告，上帝会成就。上帝最乐意祝福人产业。我看彼得一往下去捞了多少鱼，上帝祝福亚伯拉罕，祝福约瑟，祝福大卫。哇，我也要上帝祷告。我想说，哇，那太好了！上帝当我的老板，一定发财啊。好，上帝，我交给你了。这个事业交给你了。当我跟上帝做完这个祷告之后，神的祝福大大的临到我，让我立刻一瞬间所有的案子全部没有了。我的开销很大，没有任何案子。短短的八个月，啪，突然变成一无所有，反而变成负债。然后从原本的六十平大的空间变成一个小小十平大的套房。我不知道我做错什么了。上帝，我是哪里对你不敬虔吗？我哪里得罪了你吗？我哪里做的不好吗？我该做些什么呢？我是不是祷告不够？是不是没听听清楚我祷告？可是不是啊？我觉得我真的尽心投入了，而且我对你的渴望不是虚假的，我也不是为了交换。当然，如果你给我，我很乐意。但是如果今天没有，我确实我知道我的心里被你满足了。我很想多认识你，那我做错什么了？那八个月非常的难受。一瞬之间化为乌有，转眼成空。回到小套房，上帝就为我预备了旁边一个教会。那时候我跟斌哥、赞恩哥，我们在一起的教会，然后遇见了我们的属灵父亲。我能做的就是每天张开眼睛去教会祷告。我就在那边祷告祷告，大概两三个月吧。那两三个月的时间，就是早上起来带着水壶去教会装水，顺便去蹭个中午的饭。越没钱了。唱诗歌的时候，哇，好有圣灵同在；祷告，哇，好有圣灵感动；读圣经，好有圣灵的亮光。这三件事超级有感。除此之外，什么都做不成。我想要去找个公司端盘子，不成；我想要找人收购我的公司，不成；我想要拜访客户，都不成。所有事情，我只能专注在神身上。在神身上，我得着很多，但神以外，什么都没有。感觉就像三温暖一样，领受神的好开心哦，如沐春风。但离开了教会，忽然想到了我生活环境一团乱的时候，我又好像打入到地狱深渊一样。啊、哦，直到有一天，我已经一无所有了，接近破产。为什么没有申请倒闭？因为公司歇业，我找人代办还要钱，我们连代办的钱都没有，所以我公司还没办法歇业。但是我有两三百万的负债，一毛收入都没有。我虽然一无所有，却又感觉到神同圣经讲的样样都有，我还是可以睡得很好。该吃有的吃，很多人请我吃饭，感谢神，经历到神的话很真实。看似一无所有，却样样都有。我就跟神讲说：“神啊，既然我什么都没有了，我现在唯一拥有的就是你，就除了你以外，我都可以不要了，不要离开我就好。”做完这个祷告，我上帝给了我一个奉献的考验，资产只剩四千块，负债两三百万的时候，叫我养生的奉献下去了。然后神那一刻完全翻转我，我觉得那是神给我的相信他的考验，不是为了交换条件，也不是为了表现自己，而是真正的用这个来表达我真的相信神。我不想给证明给谁看，我证明给我自己看，而且我也对神的回应。隔天上帝真的就让我的事业起死回生，突然一个拒绝我的客户回来找我，而且把预算提高。起死回生了，那是在二零一三，从那刻开始，我的生意就不断，每一个主动来找我的客户都是大到不得了。以前我刚开业要去找客户，我必须应酬。我的开发方式是朋友介绍，跟他约出来喝个酒、吃个饭，我感情之后，看他那边有什么案子给我。通常都是不然的话，就给你一个小案子，然后我还要谢谢他，谢谢老板，谢谢干爹。但是从那次之后。我再也没有花时间开发新客户。从那次开始，全球百大企业，你只要想得到叫得出名字的，大概百分之十都是我的客户。不是我的功劳，是我老板做的。我老板亲自找来的客户，我老板亲自调动万有的找这些人来说：“你把案子交给我。”而且一个比一个大。到今天也是，中间我从两三百万负债还到剩一百万的时候，神感动我要去读圣经学院。虽然工作起死回生，但我还在负债，所以我还是没有很多多余的钱。有人主动帮我付钱，让我去读。然后我去读的那个月，一百多万，那个月直接还清。到如今没有再为钱愁苦过，我也没有花更多的心思在我的工作上面，我就好好享受每一天。沈同在，回到我刚刚跟各位报告，什么都不做，事情就这样成了吗？我的生命经历来说，我知道是。而且绝对不会只是在某个人身上发生，因为我都是从圣经领受的。圣经里面所说的是对着每个人说，你认知到你是神的儿女，他就是在对你说。只是你在选择领受这件事情的时候，一定会经历过水火，经历过考验。水火跟考验，正是你在做抉择的时候，你要选择什么。在我旷野的时候，世界的声音会告诉我。你还在这边蹉跎，在这边打混，人家都在外面努力工作了，你为什么不去跑个 Uber 呢？你为什么不去想办法还债呢？你这一个下午的祷告，你可以打十几个电话给客户啊，你为什么不去做？我认识到神要我专注在他身上，我压宝压在他身上啊！我当时也跟神讲说：“神啊，我就压在你身上了。”如果真的没这回事的话，我以后就跟别人讲说圣经骗人的哦。上帝，如果你是骗人的话，那这样丢脸的是你，不是我啊！我就这样跟上帝讲啊。神不但没有让我失望，反而超过我所求所想。